0: 25 2、北洋派内部的请愿和分歧。冯国璋于六月间亲耳听到袁世凯绝不做皇帝的谈话，以为帝制近期不会发生。筹安会的突然出现使他感到寒心，曾气愤地对亲信说：“我跟老头子这么多年，牺牲自己的主张，福保他做元首，对我仍不说一句真话，闹到结果仍是帝制自为，传子不传贤。像这样的曹丕、只鸢、克定。”将来如何事后得了？因此，他对仇安会不予理睬，暂作壁上观。同时派人入京探听消息，又与驻徐州的张勋联络，希望持一致态度。张勋倾向轻视复辟，对袁世凯帝制自为有反感。冯国璋和巡按使齐耀林接到段之贵等人的电报后，便推张勋领衔，密电政事堂各部及统帅办事处说。近日，京中有人发起筹安会，意在变更国体，一在通电各省，并要求派员入会讨论。勋等因此种举动，仅由三五四人例会号召，何敢率性附和？直到越之违法之嫌，故为复电派员。今后中央办法。电文接着说，段之贵等人的联名电，自与四人发挥己见及轻重，听者不同。大势所趋，风云一变。但此事当如何定计决议，必早权衡至当，应请统筹立断，由国务卿定稿领衔，联合京外文武长官列名陈请，提交参政院代行立法院公议，以依照公正而免参差。他们还将此电资发各省征求同意。云南唐继尧和任可成本来于五日以复电段芝贵等表示赞成君主，次日接张勋和冯国璋的电报后。又及电政食堂，表示对由徐世昌等切贤廉臣提交议员一节，极端赞成，而且说如此才能使群疑而定国事。陆荣廷接到段之贵等人的密电，正愁难以应付，突然收到张勋、冯国璋的电报，便至电政食堂说：“冯电持论正大，先惑我心，应请国务卿立断定夺，领先陈请交易，以招降审。张、冯、唐。陆等封疆大吏采取推脱态度，目的虽不能说完全一样，但对地质运动的普遍不满是非常明显的。地质运动开始时，袁世凯及地质派对地方封疆大吏已做了反复考虑和安排，认为不成问题。直隶、山东、河南、陕西、甘肃及热察绥三区，今内蒙古及河北、辽宁一部分，都是北洋旧部或已变为北洋系。山西阎锡山虽革命出身，但无实力，又在北洋势力包围之内。新疆杨增新地处边缘，只能听命中央。东北三省关键在张作霖，早由段之贵极力拉拢，最后又以段都里奉天、截至吉黑两省军务。南方各省，江苏、江西、安徽、湖北、福建都是北洋旧部。浙江朱瑞表示书城。湖南、四川都是袁的亲信，又有曹坤第三师驻越州，威震西南。广东龙继光和龙敬光兄弟早已俯首中央，广西、云南、贵州兵力都不多，并由北洋官吏王祖同、龙建章等监视之。他们以为布置已极为周密，万无一失，没料到问题正出在北洋派身上。对于龙建章。地质派没有给予特别重视，因为龙手中没有军队，不敢造反，所以不仅断然拒绝他的请求，而且指示他受乱图首使手属两端。龙被迫很快改变态度，随声附和。云南起义后，他又电请另行表决国体，再次遭到训斥，及至贵州独立前夕，被迫离任。经过一番疏通，朱家宝也改变了态度。冯国璋和张军两员上将，用重兵坐镇江淮，一举一动事关大局，又有陆荣廷、唐继尧附和其说。袁世凯及帝制派虽然认为他们的电文语含讥讽，皆不甚满意，但也不敢施加压力，鲁莽从事，只好采取调停态度，以避免事态扩大。他们认为此种波折处理不当，对内对外军族惹起误会。涓涓不绝，将成江河，大局不堪设想。调停的办法有三点：一、放慢了地质运动的步伐，这就是9月6日袁世凯突然宣布要征求多数国民公益的真实原因；二、派袁乃宽劝说徐世昌领衔劝进；三、即派阮中书南下调解矛盾，消除误会。袁乃宽的活动不成功。徐世昌不仅仍然拒绝领衔劝进，而且提出辞职。袁世凯亲自挽留他，答复说：“举大使者不可不稍留余地。若是轻轨西入局中，万一时机不顺，无人以局外人资格发言以谋转还。某当此时而求去，非为自身计也。”由于他坚持离开北京，袁世凯只得允许他请假，而派陆征祥代理国务卿。阮中枢到南京和徐州反复陈说北洋团结的重要性，并允许冯、张保留他们的意见。对帝制虽不必明白赞成，亦不必正当反对。不久，冯国璋探知帝制已是大势所趋，无法挽回，也就不顾悠悠毁誉，一面派亲信入京界为解说，一面公开发电辟谣，说明他对原以公益论则心悦诚服。以私情论，则受恩深重；分罪聊属，亦有佳人。至九月下旬，冯国璋、张勋先后密电袁世凯，表示各省人民业已争先上书请愿，请袁世凯抚同民好，早定大计，而定久安长治之机。冯殿还解释说，以前未能及时垫付，因考虑只在镇抚地方，未便轻率建议密电唐部领衔，目的是商询办法，并无他意。北洋派内部的一次政治危机表面上过去了，请愿递质的活动便迅速进入一个新阶段。